0: Blitzermarathon in Augsburg, der Wertachkanal ohne Wasser und Leonardo DiCaprios Cousin vor Gericht in München. Darum geht es heute im Nachrichtenwecker und wenn ihr euch jetzt denkt, äh, wie bitte, bleibt einfach dran, wir klären das gleich auf. Ich bin Greta Brunster und ich sag euch guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Es ist ein Fall, der bundesweit durch die Presse ging, der Fall des Anästhesisten im Donau-Ries-Klinikum, der 63 Patientinnen und Patienten mit Hepatitis C angesteckt haben soll. Gestern hat sich der Beschuldigte erstmals vor Gericht geäußert. Er zeigte sich dabei reumütig und offen, schilderte unter anderem seine Depression und seine Schmerzmittelsucht. Er habe irgendwann angefangen, Opiate abzuzweigen, die nach einer Operation übrig geblieben seien und sie sich heimlich selbst zu spritzen. Dass er selbst an Hepatitis erkrankt war, das wusste er laut eigener Aussage zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Vermutung, dass er für sich und die Patienten dieselbe Nadel benutzt haben könnte, verneinte er allerdings. Stattdessen hält er es für möglich, dass er beim Setzen von Kanülen die Vene der Patienten verfehlte und sich stattdessen selbst piekste, so könnte die Krankheit über sein Blut übertragen worden sein. Der Prozess wird am Freitag fortgeführt. Ein Blick in den Wertachkanal dürfte bei aufmerksamen Beobachtern die Alarmglocken schrillen lassen. Beim Ackermannwehr in Göggingen ist nämlich kein Wasser mehr in dem Kanal. Es handelt sich aber weder um Trockenheit noch um einen Defekt, sondern es werden Wartungsarbeiten durchgeführt, wie uns die Stadt erklärt hat. Der betroffene Abschnitt sei vorher in Zusammenarbeit mit dem Lechfischverein abgefischt worden. Schon seit Samstag finden in Augsburg die jährlichen Frühjahrsablässe bei Bächen und Kanälen statt. In dieser Zeit können Baumaßnahmen stattfinden und die Wasserabläufe werden von Müll und anderen Gegenständen befreit, damit das Wasser wieder problemlos fließen kann. Morgen findet ein bayernweiter Blitzermarathon statt. Auch in Augsburg wird die Polizei an mehreren Stellen die Geschwindigkeit der Autos messen. Ziel der Aktion ist es, die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren, sich an die Verkehrsvorschriften zu halten. Nach Angaben der Polizei ist die Zahl der tödlichen Unfälle im Bereich des Augsburger Polizeipräsidiums zuletzt leicht gestiegen, nämlich von 30 im Jahr 2021 auf 35 im Jahr 2022 Vier davon waren im Augsburger Stadtgebiet. Am Freitag soll in Augsburg an zwölf Messstellen geblitzt werden, darunter an viel befahrenen Straßen wie der Berliner Allee, der Haunstädter Straße und der Donauwörter Straße. Die genauen Standorte, die könnt ihr bei uns auf der Website nachlesen. Den Link dazu packe ich euch wie immer in die Shownotes. Es ist ein richtiges Aprilwetter, das wir gerade haben und mit Regen und Wolken geht es auch heute weiter. Die Sonne zeigt sich dabei so gut wie gar nicht und die Temperaturen liegen zwischen kühlen 4 und 7 Grad. Im heutigen Gespräch mit meinem Kollegen Jonathan Lindenmeier geht es um eine Recherche, die unsere Redaktion zusammen mit Korrektiv lokal gemacht hat. Es geht um die Frage, wie Gelder verteilt werden, die bei eingestellten Gerichtsverfahren eingetrieben werden. Aber genauer kann uns das gleich der Jonathan erklären. Hallo, grüß dich. Hallo, Greta. Ja, ich glaube, zu Beginn müssen wir mal erklären, was für Gelder da gemeint sind, die die Gerichte in der Hand haben.
1: Also es ist so, wenn Strafverfahren eingestellt werden und die Schuld eher gering ist, dann besteht die Möglichkeit, dass der Beschuldigte oder die Beschuldigte das Strafverfahren einstellen kann in Übereinstimmung mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft, dann müssen sie in der Regel einen Geldbetrag zahlen und der kommt dann entweder den Beschuldigten zugute, der kann an den Staat gehen, aber in vielen Fällen geht er eben an gemeinnützige Organisationen.
0: Und wer darf entscheiden, wie diese Gelder weiterverteilt werden?
1: Das können Gerichte entscheiden oder die Staatsanwaltschaft. Allerdings müssen die Beschuldigten zustimmen, wobei, so wie ich das vernommen habe, haben die da jetzt in aller Regel keine keine großen Einwände dagegen, weil sie wollen in der Regel, dass dieses Verfahren schnell eingestellt wird. Und ähm, die Richterinnen und Richter können relativ frei entscheiden, ähm, wohin dieses Geld fließt. Sie haben eine gewisse Liste. Also der Verein muss ähm, Auflagen erfüllen. Er muss in irgendeiner Form gemeinnützig sein. Wobei, äh, was als gemeinnützig wahrgenommen wird, auch wieder im Auge der Richterinnen und Richter liegt. Also sie können tatsächlich relativ frei entscheiden, was mit dem Geld passiert, ohne große Kontrolle.
0: Was passiert denn jetzt, wenn die Gelder in umstrittene Projekte gesteckt werden? Oder vielleicht auch in Vereine, bei denen der Richter oder die Richterin selbst Mitglied ist oder irgendwie sonst mit drin steckt?
1: Also problematisch wird es vor allem dann, ähm, wenn es... Persönliche Verbindungen zwischen den Richterinnen und Richtern und den Vereinen gibt. Da ist aber das Problem, dass das nur sehr schwer nachweisbar ist. Also es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Fälle, ein sehr bekannter war in München, wo eine Richterin 90.000 Euro über mehrere Jahre verteilt an einen Verein, äh, Fließen hat lassen, bei dem sie selbst Mitglied war, beziehungsweise den sie sogar selbst mitgegründet hat und äh, da konnte es nachgewiesen werden, aber in vielen Fällen passiert das eben nicht, weil diese Vergabe eben sehr intransparent ist, weil man das eigentlich nirgends einsehen kann, was mit diesem Geld passiert und wer diese Zahlung veranlasst hat. Jetzt findet man auch bei uns in der Region umstrittene Vereine, also auch hier ist Geld geflossen an zum Beispiel Abtreibungsorganisationen, auch an ein Wählerbündnis, was ich persönlich ein bisschen schwierig finde, weil die in Kommunalparlamenten vertreten sind und damit letztlich Politik gemacht wird mit solchen Geldern und äh, niemand guckt da irgendwie drauf. Ähm, solche Fälle findet man, aber es hat jetzt selten Folgen für die Richterinnen und Richter bzw. für die Staatsanwaltschaften.
0: Du hast ja schon gesagt, ihr habt euch das auch für die Region angeschaut. Was kam denn dabei heraus? Also wer bekommt besonders viel, wer bekommt besonders wenig oder vielleicht sogar gar nichts?
1: Also grundsätzlich fällt schon auf, dass das meiste Geld an soziale Organisationen geht, also die Arbeiterwohlfahrt an das Rote Kreuz oder ähnliche Organisationen. Also man kann schon festhalten, dieses System funktioniert und es funktioniert in den meisten Fällen ähm, so, wie es auch funktionieren soll. Eben, dass man gemeinnützige Zwecke unterstützt. Ähm, aber es gibt eben auch diese... Diese Ausnahmen. Also wie schon erwähnt, dieses Wählerbündnis oder, Abtreibungs oder äh, Abtreibungsgegner, die sich in Vereinen organisieren. Teilweise finde ich es auch ein bisschen fraglich, wenn damit ähm, Zwecke unterstützt werden, die jetzt den Richterinnen und Richtern vielleicht nahestehen. Also es gibt einen Fall, ähm, wo die der Förderverein der juristischen Fakultät unterstützt wurde, wo man jetzt sagen kann, na ja, klar, da wird irgendwie Bildung unterstützt, aber es wird halt gerade die juristische Fakultät gefördert und eben nicht die medizinische Fakultät oder die sozialwissenschaftliche Fakultät. Und da ist dann schon auch, liegt schon auch die Vermutung nahe, dass es halt, also, dass da Richterinnen und Richter böse gesagt ihresgleichen fördern und andere weniger. Und dann haben wir auch Fälle gefunden, wo es an Sportvereine ging, was im Prinzip auch okay ist. Also sie verrichten ja auch einen wichtigen Zweck für die Gesellschaft. Aber es fällt halt dann immer ein bisschen auf, wenn es vor allem ein Schützenverein und ein Handballverein ist und nicht zum Beispiel der Dachverband, wo dann wirklich alle profitieren wollten, sondern äh, würden, sondern es geht eben an einen Verein und da liegt die Vermutung halt nahe, dass gerade zufällig der Richter oder die Richterin Fan von diesem Verein ist. Und dann finde ich schon auch wieder ein bisschen fragwürdig.
0: Es ist eine wirklich spannende Recherche, die wir hier natürlich nur zum Teil besprechen konnten. Ich empfehle euch auf jeden Fall auf den Link in den Show Notes zu klicken und alles nochmal in Ruhe durchzulesen. Da sind wirklich einige überraschende Aspekte dabei. Ja und dir, Jonathan, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Greta.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck suchen in der Debatte über ein geplantes Flüssigerdgas-Terminal am Standort Rügen heute den Dialog mit Verbänden, Bürgermeistern und Wirtschaftsvereinen. Mehrere Gemeinden auf der Insel lehnen ein Terminal am Standort Rügen nämlich grundsätzlich ab. Sie befürchten Auswirkungen auf den Tourismus und auf die Umwelt. Kuriose Nachrichten sind das, was wir euch immer gerne zum Schluss erzählen. Heute geht es um nichts Geringeres als Hollywood. Der Cousin des berühmten Schauspielers Leonardo DiCaprio steht nämlich in München vor Gericht. Er soll eine Münchner Firma betrogen haben, ihr 100.000 Euro abgeknüpft haben für ein internationales Filmprojekt, bei dem Leonardo DiCaprio die Hauptrolle spielen sollte. Der Cousin sollte sozusagen vermitteln und dafür das Geld kassieren, sogar ein Porsche Cayenne als Dienstwagen war Teil des Deals. Tatsächlich wusste der berühmte Superstar in Amerika aber gar nichts davon und hatte auch überhaupt nie vor, die Rolle anzunehmen. Als die Firma dann nachfragte, kamen immer kuriosere Geschichten. Er habe sich mit DiCaprio auf einer Yacht treffen wollen, um den Text durchzugehen, behauptete der Cousin zum Beispiel. Aber dann habe der Schauspieler kurzfristig abgesagt und so weiter. Also als immer mehr Geschichten kamen, wurde es der Firma dann irgendwann zu bunt und sie hat Strafanzeige erstellt. Womöglich könnte der Superstar dann sogar höchstpersönlich nach München kommen. Allerdings als Zeuge vor Gericht und nicht für das Filmprojekt. Ja, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Morgen wird mein Kollege Manuel André mich an dieser Stelle vertreten. Deshalb verabschiede ich mich schon mal und wünsche euch ein gutes Wochenende. Produktionsschluss für diese Folge war am Mittwoch um 24 Uhr und mein Name ist Greta Prünster. Und ich sage ciao, macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.